1: Начинается программа «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной председатель общественного движения на народный контроль в ЖКХ Роман Казаков. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну и тема у нас сегодня, собственно говоря, и касается жилищно-коммунального хозяйства. Новые тарифы с 1 июля сегодняшнего дня. Об этом поговорим. Но ну, кроме этого, принимаем жалобы, предложения. Может, хотите похвалить управляющую компанию? Вообще рады, что у нас все вот так вот складывается, и платить мы станем чуть больше. 219-1110. Телефон прямого эфира, ждем ваших эмоций. Роман, ну, как я уже сказала, с 1 июля у нас увеличиваются тарифы, с чем связано, ну, традиционно все, как всегда.
0: Ну, связано с тем, что предприятия в прошлом году подали заявку в правительство Красноярского края на расчет тарифа, естественно, эту заявку подали с увеличением стоимости, Правительство Красноярского края, соответственно, оценило экономические, экономические основания для такого увеличения. Обычно эти основания оцениваются в размере инфляции. И до 21 декабря прошлого года тарифы для каждого предприятия в Красноярском крае были утверждены. Ну и таким образом, с 1 июля тарифы, которые были утверждены еще в прошлом году, они у нас начинают действовать. Соответственно, платежки по этим тарифам у нас появятся в почтовых ящиках, либо в системах электронного учета с 1 августа. То есть, тот коммунальный ресурс, который мы потребляем в течение июля, он уже будет тарифицирован по-новому. Единственный нюанс, что величина тарифа – это скорее второе, что может интересовать гражданина. Первое, что гражданина интересует – величина предельного индекса роста платы. На самом деле, величина тарифа может вырасти сколь угодно много. То есть, тариф может вырасти в два раза, в четыре раза, в зависимости от того, какие экономические потребности у предприятия. Но, понимая, что подобный рост тарифа граждане не могут себе позволить, государство применяет предельный индекс роста платы, когда все, что выше этого предельного индекса, оно оплачивается за счет средств регионального бюджета. Таким образом, у нас вот по городу Красноярскую, и городу Канску предельный индекс составил 6,7, по всем остальным муниципальным образованиям края 4%. Соответственно, вне зависимости от того, как вырастет тариф, вот на граждан будет распространяться рост платы в размере этого предельного индекса. Как он считается? Он считается ну, 6,7% относительно чего? Это сумма которую, в рублях, которую мы заплатили в декабре истекшего года за все коммунальные услуги. Вот у нас есть 7 видов коммунальных услуг, но если в доме нет газоснабжения, то 6. Ну, если нет каких-то других, может быть, коммунальных услуг, то меньше, потому что у нас на территории города Красноярска до сих пор есть многоквартирные дома, где, допустим, отсутствует горячая вода, и люди вынуждены пользоваться технической водой, кстати, незаконной из сетей отопления. То есть мы берем всю сумму платежей по коммунальным услугам, которые у нас была в декабре прошлого года, Умножаем это все, соответственно, на 6,7% и получаем ту величину, которая у нас должна быть максимальная уже в августе. Все, что выше этого, должно компенсироваться. Как эта компенсация у нас выплачивается? Эта компенсация выплачивается, безусловно, никому не на карту и не выдается в кассе. Эта компенсация – это сумма, на которую должна быть уменьшена платежка организации, чей удельный вес в общей структуре платежей максимальный. В нашем основном случае, ну и в подавляющем большинстве случаев, это предприятие эти теплоснабжения, потому что не секрет, что у нас отопление это самая весомая статья расходов, но ну и обычно услугу отопления и горячего водоснабжения оказывает как правило одно и то же предприятие, поэтому вот на сумму на сумму превышения этой самой, этого самого предельного индекса у нас должна быть компенсация как раз в платежке теплоснабжающей организации.
1: Я напомню радиослушателям 219 1110 обсуждаем сегодня о ЖКХ, если есть вопросы, жалобы предложить дозванивать но у нас везде одинаково повысятся все сферы допустим электричество отопление все на получается 6.
0: Не больше, чем на 6,7. Mm -hmm. есть, есть отдельные виды коммунальных услуг, где повышение составило меньше. Но на самом деле оно не столь интересно, может быть, для жителей города, по той причине, что основной вклад в рост тарифа вносит у нас, безусловно, это услуга по отоплению наших жилых домов. А они по
1: максимуму подняли?
0: А, ну да, там рост, он довольно заметный, он почти под самую планку. Дело в том, что, опять же, ну 6,7% относительно двух рублей, 26 Рублей за куб холодной воды и 6,7% относительно 1900. это в рублях совершенно разные цифры. Поэтому, конечно, самое заметное увеличение будет, безусловно, по строке отопления. Но если мы говорим как опять же подчеркну, про предельные индексы, мы их считаем относительно всех коммунальных услуг и той суммы в рублях, которая на нее была уплачена в декабре истекшего года.
1: Но если мы еще, получается, в августе получим платежку, ну, такую, которая сильно там не ударит, по кошельку, то по когда отопление у нас будет сильно возрастаться? Например, ну посчитали уже какие-то суммы?
0: Будет зависеть от того, ну, от степени благоустройства дома, если в общем выразиться, а если более конкретно, то от наличия общедомовых приборов учета, потому что дома, где общедомовых приборов, общедомовых приборов учета тепловой энергии нет, они оплачивают норматив фиксированный по тепловой энергии, вне зависимости от того, сколько месяцев в году было, сколько дней в месяце было отопление, то есть 9 месяцев. В году такие многоквартирные дома, в нашем с вами случае, оплачивают отопление, начиная с сентября и заканчивая маем. Три летних месяца там нулевые показатели, все остальные месяцы года, соответственно, там фиксированная сумма пропорциональна их площади если мы говорим про наличие общедомовых приборов учета с общедомовыми приборами учета как раз может быть разбег то есть если в ранней, если ранней осенью и поздней весной сумма будет небольшая то как раз в самый, в самый лютый мороз в декабре в январе сумма будет значительно больше поэтому вот это самое повышение оно во многом будет заметно как раз для, ну, в холодные месяцы для многоквартирных домов которые имеют общедомовые приборы учета и соответственно, для домов без приборов учета ну, во все месяцы, кроме летних.
1: Ну, я знаю, многие, как и я, особо там, не сверяют платежки. Ну, вот пришла сумма, заплатили, и бог с ней, как говорится. Но а, как проверить вообще, правильно ли управляющая компания насчитала? Может быть, бывают же всякие ошибки, сбои и так далее. У нас зачастую даже сами а, СГК или Макроском пишут о том, что неправильно посчитали, сбой какой-то в системе был, придут перерасчеты и так далее и тому подобное. Как проверить?
0: Ну, прямо скажем, не всегда управляющая компания делает расчет. Дело в том, что есть же два варианта взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями. Первый вариант, когда у нас нет прямого договора, и в этом случае действительно расчет начислений делает управляющая компания. У нас
1: таких домов очень много?
0: У нас таких домов, наверное, процентов 15 в городе Красноярске, в крае, безусловно, сильно больше. И тогда, конечно, все претензии по начислению платы будут в адрес управляющей компании. Если мы говорим про наличие прямых договоров, Тогда управляющая компания из этой схемы взаиморасчетов исключается, и само начисление оплаты а у нас производят ресурсоснабжающие организации, которые непосредственно по прямому договору нам оказывают услугу. Сразу скажу, что принципиальной разницы в сумме оплаты не существует, как по прямому договору, так и по его отсутствию плата будет одна и та же. Разница заключается только в том, что управляющая компания в случае наличия прямых договоров не несет ответственности за неплательщиков перед ресурсоснабжающей организацией, то есть для управляющей компании прямые договоры, это возможность исключить потенциальный риск банкротства за счет платежей по коммунальным услугам от отдельных граждан.
1: То есть потребитель на самом деле вообще ничего не теряет, ему по большому счету все равно. Потребителю
0: одинаково, да. Uh -huh. Платить, единственное, что в случае с прямыми договорами, вместо одной платежки будет пять. Uh -huh. э -э ну, такое разовое неудобство. Уже
1: ну, мне кажется, те, кто давно работает, привыкли.
0: В целом, да, это не, не является большой проблемой. Поэтому, в, то есть в зависимости от того, кто у нас является исполнителем коммунальной услуги, управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация, мы к ним предъявляем претензии относительно величины начисленной а, платы за коммунальные услуги. И опять же, в надзорные органы мы обращаемся тоже по факту нарушений а, либо управляющей компании, либо ресурсоснабжающей организации. Несмотря на действующие сейчас ограничения по части проведения проверок а, в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, управляющие организации в а, такую категорию подпадают, а, тем не менее а, представители службы строительного надзора жилищного контроля Красноярского края должны они будут а, по факту поступившего обращения провести проверку правильности начисления оплаты и, соответственно, принять меры реагирования, если действительно такое нарушение было. Что касается самой проверки этого, ну, возможных нарушений, мы должны помнить, что у нас есть а, несколько вариантов начисления оплаты. У нас есть, соответственно, начисление оплаты за коммунальную услугу. Либо мы платим по счетчикам. Это мы говорим про холодную и горячую воду. Водоотведение как сумма показателей холодной и горячей воды, потому что в Красноярске нет многоквартирных домов, оборудованных счетчиками по водоотведению. А, значит, либо электроснабжение, где тоже у нас есть приборы учета. Мы смотрим тариф, который у нас утвержден для данного предприятия. И важно помнить, что у разных предприятий могут быть разные тарифы, несмотря на то, что у нас основным поставщиком тепловой энергии в Красноярске является Сибирская генерирующая компания. Тем не менее, в Красноярске есть довольно много малых организаций, которые Котельни, да, да, еще малых котельные, которые поставляют тепло, и у них тариф может быть и может быть и будет другой. Меньше? А, больше, больше, безусловно, да, потому что у сибирской генерирующей компании, они из за, за одной тонны угля делают две, два вида услуги. Они генерируют электроэнергию а, и, соответственно, вырабатывают тепловую энергию. Ну, в случае с котельной вопрос наличия энергоблока не рассматривается, uh -huh. поэтому там только тепло. А, вот, мы смотрим тариф для конкретного предприятия, мы смотрим тот, тот объем коммунальной услуги, который мы потребили в кубических метрах, либо в киловатт-часах, а, умножаем и, соответственно, получаем то ту величину, которую мы должны были э, э, увидеть. Если все совпадает, значит, у нас претензий нет. Если не совпадает, сначала эти вопросы, естественно, лучше адресовать тому, кто это начисление производил. И если мы никакого внятного ответа от них не получим, э, либо мы понимаем, что ответ не соответствует действительности, тогда уже имеет смысл обращаться в надзорные органы. Но при желании можно обратиться в нашу приемную бесплатную юридической помощь и, соответственно, кон консультацию по этим нюансам всем получить. Что касается начисления по отоплению... Все тоже зависит от наличия общедомового прибора учета Если мы видим, что у нас в доме есть счетчик То начисление производится по количеству гигакалорий Потребленных в многоквартирном доме Летом, безусловно, это будет ноль Ну а, соответственно, дальше уже начиная с сентября Точнее, уже в октябре мы увидим сентябрьское потребление Начиная с октябрьских платежек Мы можем уже оценить тот объем тепловой энергии Который у нас в доме был потреблен Также узнаем тариф, умножаем Умножаем, получаем итоговую величину с твердыми коммунальными отходами, ну, понятно, что мы платим по количеству зарегистрированных граждан, а если в квартире никто не зарегистрирован, то в этом случае по количеству собственников, которые в помещении имеются. И остается у нас тогда управляющая компания, если мы оцениваем услуги управляющей компании, то эти услуги оцениваются по площади нашей квартиры, соответственно, мы смотрим тариф, тариф не утверждает государство, тарифы на услуги управляющих компаний с 1 июля у нас не изменяются, Собственники такой. Вот это очень важный момент. Да, поэтому мы смотрим тот тариф, который на ней был утвержден, мы смотрим площадь нашей квартиры, ну и, соответственно, произведение этих двух величин дает вот ту самую сумму, которую мы должны будем оплатить управляющей организации.
1: То есть в этой строке ничего не должно поменяться? Как мы платили там в, в, в июне, ой, в мае там, и, и так далее? Что есть так несколько
0: нюансов. Безусловно, то есть в общем случае, да, ничего поменяться не должно. Есть два исключения. Первое, если мы на общем собрании приняли решение об изменении, Тарифа. а если мы никогда не, а, не
1: были на общем собрании где нам узнать что мы приняли это решение
0: если вы не были на общем собрании это не говорит о том что такое <с собрание <с могло не состояться дело в том что для утверждения тарифа на жилищную услугу необходимо чтобы за проголосовали более половины от а, общего числа собственников принявших участие в собрании но таких собственников в собрании должно принять а, участие не менее чем половина от общего числа короче половина собственников от общего числа в доме должны принять участие в общем собрании, и Остальные, половина от узнать. этой половины должны проголосовать. Соответствующее уведомление об итогах голосования должно быть размещено в подъезде на досках объявлений либо в, друг, в любом другом установленном месте. И если мы говорим про работа управляющей компанией, то а, другой нюанс, когда, когда у нас тариф мог измениться, но при этом не было общего собрания, мы точно знаем, мы не голосовали. И на,
1: на досках ничего не и было. И на досках у нас ничего не
0: было, да. То есть мы говорим тогда о следующем. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке самостоятельно увеличить тариф в том случае, если мы такое право управляющей компании дали. То есть если мы где-то в договоре управления многоквартирным домом, либо в протоколах общего собрания собственников отдельно проголосовали. За то, что управляющая компания вправе индексировать тариф на жилищную услугу на величину инфляции, на величину индекса роста потребительских цен, и такое решение набрало достаточное количество голосов, в этом случае управляющая компания имеет право такую индексацию тарифа самостоятельно производить каждый год. Если такого решения нигде не было, ни в договоре, ни в протоколах общего собрания, соответственно, и сами мы не голосовали, то тариф на жилищную услугу для управляющей компании измениться не может».
1: А домов у нас, где вот как раз управляющая компания сама решает, не подскажете? Много? Людям, а... мне кажется, это вообще как-то не усмотрели этот момент
0: Дальше больше, дело в том, что раньше, безусловно, ну, во-первых, эта норма была не так, не столь распространена Тем не менее, когда мы говорим про услуги управляющей организации мы понимаем, что управляющая компания, безусловно, стремится ну, сохранять хотя бы экономику предприятия в той же паре, которая была изначально зафиксирована. Поэтому, как только эта норма появилась, стала доступной для управляющих организаций собственники, часто, не обращая внимания, стали такую возможность управляющей компании допускать. Угу. То есть, либо собственники не прочитали да. договор управления, где был такой пункт прописан, либо собственники проголосовали на общем собрании, где соответствующая норма была тоже одобрена. Поэтому, если, в, опять же, точную величину не назову, я думаю, что никто ее не знает, потому что никто таких подсчетов никогда не вел Но, по моим ощущениям, по обращениям опять же, жителей, с кем мы регулярно каждый день общаемся, кто приходит в наши приемные Я вижу, что, наверное, процентов 10 от общего числа многоквартирных домов подобную возможность управляющим компаниям предоставили Как правило, это многоквартирные дома новые то есть относительно свежая застройка в которой это те многоквартирные дома в которых у нас есть какое-то ну, то есть в которых меньше скажем так включенность жителей в вопросы управления На домом. все пускает да и как правило это новостройки потому что управляющая компания в новостройке обычно старается скажем так подсунуть наиболее выгодный для себя договор люди в силу того что только въезжают особо не вчитываются документы договоры. они думают какие они будут клеить обои соответственно какой коврик они по Положат у себя в прихожей. И поэтому в договоре могут оказаться вот такие для многих неприятные нюансы, как индексация тарифа на жилищную услугу управляющей компанией самостоятельно каждый год.
1: Без обеда.
0: Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной председатель общественного движения «Народный контроль ЖКХ Роман Казаков. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы первую часть программы начали э, с тарифов, э, которые вырастают у нас э, с сегодняшнего дня, увеличились и плавно перешли так, к управляющим компаниям. Да, э, что правильно, что неправильно, на что обращать внимание жителям. 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, жалобы, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Э, я вот еще хотела спросить вообще, к вам часто приходят, чтобы вы проверили, вот, увеличение тарифов? Ну, грубо говоря, с платежками. Ребят, помогите, сравните, ничего не понимаю, рассудите, правильно или неправильно начислено. По
0: поводу увеличения тарифов, наверное, реже, а вот когда просто с платежками, по принципу, что есть какие-то вопросы в правильное начисление, каждый день, у нас каждый день один-два посетителя точно бывают, которые как раз приходят с платежками, с вопросом, что, допустим, я подавал показания счетчика там в течение какого-то времени, потом я отсутствовал, потом снова передал, теперь мне начислили такую огромную сумму, или там я не своевременно поверил прибор учета, вот каким образом должно быть начисление, или как посчитаны пени. Мне вот насчитали одну сумму, я считаю, я считаю, что сумма должна быть другая, там, и вот так далее, и так далее. Поэтому с этими вопросами люди приходят каждый день.
1: А вообще есть какой-то портрет того, кто в Красноярске хочет разобраться в ЖКХ вообще в этой сфере? Это пенсионеры, или же молодое поколение теперь тоже начинает в это все ввязываться?
0: Ну, это человек в возрасте 55+, человек Человек энергичный, человек заинтересованный, вовлеченный, который хочет... Ну, не только, может быть, даже разобраться, это, безусловно, главная мотивация, но в том числе хочет быть полезным и для себя, и для своего дома, и для своей семьи, ну, соответственно, который готов свое время и силы тратить на такую, на первый взгляд, не очень интересную и там малую, малопривлекательную деятельность, как вот разбираться в платежах за жилищно-коммунальные услуги и постоянно спорить с управляющей компанией. Бывает, бывают случаи приятного взаимодействия с управляющей компанией, называются не спором, они называются нормальной повседневной работой. Их, к сожалению, пока меньшинство, но тем не менее мы видим, что, опять же, рынок, рынок определяет — Насколько управляющие компании ответственно относятся к своей работе и, соответственно, насколько управляющие компании вынуждены повышают качество. Потому что, опять же, ну, Красноярск в пересчете на квадратный метр находится в лидерах относительно количества управляющих компаний в городе по всей стране. И у нас в городе на сегодняшний день работает две сотни управляющих компаний разных, маленьких, больших, средних, хороших, плохих. И, естественно, каждая из этих управляющих компаний, ну, большинство из этих управляющих компаний, наверное, надо будет более верно стремятся привлечь к себе в управление новые многоквартирные дома. Стать более больше, еще больше, чем есть. Да, но ну, зарабатывать больше денег. Рыночные механизмы, рыночные стимулы вполне понятны. И поэтому, конечно, то есть вынуждены подстраиваться именно под требования потребителей, и уже граждане все в меньшей степени выглядят кем-то, кто им чем-то обязан, наоборот, эта управляющая компания обязана гражданам, потому что это ее клиенты и, соответственно, и жители многоквартирного дома должны быть довольны.
1: Ну вот про обязанности, давайте сейчас так плавно мы переходим, да, с одной темы на другую. Обязанности управляющей компании летом, ну зимой там чистить и так далее, летом что вообще они должны делать?
0: По идее, летом они должны готовиться к зиме, если так совсем по-хорошему сказать, потому что живем мы от отопительного сезона до отопительного сезона. У нас закончился отопительный сезон. В мае управляющая компания должна провести весенний и летний осмотр и, соответственно, зафиксировать, что за время отопительного периода в доме не так. Где-то, может быть, крыша прохудилась, да, соответственно, шифер, может быть, треснул, раскололся. Где-то, может быть, изоляцию, там, мыши погрызли на трубопроводах. Где-то, может может быть, какая-то течь, соответственно, сырость образовалась в подвале, может быть, из-за этого развились какие-то насекомые. То есть управляющая компания должна осмотреть весь многоквартирный дом, там, выявить какие-то, может быть, трещины, может быть, увидеть, что у нас межпанельные швы уже раскололись и, соответственно, герметичность потеряли, и выявить все нарушения, и провести за лето те работы, которые позволят эти нарушения устранить, чтобы дом дальше в отопительный сезон вошел хорошо. Летом проводятся все ремонтные работы, потому что, опять же, наиболее благоприятный период – Несмотря на то, что чисто технологически некоторые работы можно проводить и зимой, если они не связаны с уличными работами, допустим, там, те же самые ремонты в подъезде в определенной степени можно и зимой провести. Но, тем не менее, летом это делать удобнее. Это позволяет в какой-то степени сэкономить денежные средства. Поэтому лето – это период подготовки к зиме, соответственно, как только работы эти будут проведены, управляющая организация должна провести осенний осмотр и в ходе вот этой процедуры осеннего осмотра зафиксировать, что все в порядке, после чего подать документы в администрацию города для того, чтобы на каждый многоквартирный дом управляющей компании был выдан паспорт готовности к отопительному сезону, ну и после этого гладко в отопительный сезон войти.
1: Ну, это вот такая часть официальная, а неофициальная, ну, скажу так, ремонтом двора, грубо говоря, что они должны покрасить и так далее. Я вот могу сказать, что меня не устраивает качество асфальтового покрытия. Во дворе там ямы, на яме ехать невозможно. А, что мне с этим делать? Управляющая компания пока, по крайней мере, ну, вот июль уже, ну, никаких Но, работ не
0: ведется. Ну, с асфальтовым покрытием на дворовом проезде не все так просто. Дело в том, что управляющая компания отремонтировать его не сможет без решения общего собрания собственников, без решения общего собрания, управляющая компания обязана делать текущие работы, аварийные работы и сезонные работы. А что относится вот ну, к аварийным работам, понятно, если у нас где-то порыв трубы произошел, то в этом случае управляющая организация без всяких там общих собраний согласования должна этот порыв устранить. То же самое касается сезонных работ, когда мы говорим про подготовку дома к отопительному сезону, там про промывку системы отопления, например. Управляющая компания тоже делает без решения общего собрания, но для этого не нужно. А, и то, что касается текущих работ, это опять же это мелко срочные текущие работы, но, ну, грубо говоря, пришло время задвижки поменять на, на системе горячего водоснабжения. Опять же, для этого общее собрание собственников никто не собирает. А, достаточно просто выявить необходимость и соответствующие работы провести или там лампочку заменить. Но когда мы говорим про какие-то серьезные работы, когда мы говорим про, допустим, а Благоустройство при территории, ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и, соответственно, может быть, штукатурно-малярные работы в подъезде. В этом случае без решения общего собрания собственников не обойтись. Собственники на общем собрании должны предусмотреть возможность для управляющей компанией такого, реш... такого, таких работ. Эти работы одобрить, одобрить смету, одобрить стоимость. Управляющая компания на основании решения общего собрания привлечет подрядную организацию, и подрядная организация выполнит все необходимые работы, которые собственникам нужны. Но, опять же, для того, чтобы управляющая компания это сделала, необходимо управляющую компанию обеспечить достаточным количеством денежных средств, потому что, опять же, ну, если управляющая компания не имеет достаточного количества денежных средств, хоть сколько голосуете на общем собрании, работы не будет, потому что ну, не может управляющая организация выполнить работу больше, чем ей было оплачено.
1: В общем, а, а пока, если что, я могу просто, допустим, прийти в управляющую компанию и уточнить, почему не проводятся работы, если а, они скажут, ну, не видели, не знаем, то тогда уже ну, инициировать, например,
0: да? Да, вы можете как собственник инициировать а, общее собрание и на общем собрании принять решение о том, чтобы там, заплатки поставить на вот эти самые ямы, которые на дороге, либо целиком асфальтовое покрытие, если денежные средства позволяют, а, дом сформировал какой-то запас, а, то соответственно провести целиком эти работы. Поэтому все в руках собственников в данном случае. Необходимо просто быть активными и принимать участие в жизни дома.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь. Вопросы, жалобы, предложения принимаем. Вот тоже заговорили, очень много в последнее время жалуются на крыс. Говорят, нашествие летом этим какое-то глобальное. Здесь управляющая компания же не должна никаких собственников. Если бездействует, если животных по-прежнему много, можно куда-то жаловаться. Конечно,
0: есть. Управлению Роспотребнадзора действительно нет никаких оснований для управляющей компании не исполнять свои прямые обязанности в части диротизации придомовой территории, то есть подвала многоквартирного дома. То есть управляющая организация должна эти мероприятия выполнять планово, если понимает, что грызунов сильно больше, чем отравы, которые раскидали по плану. В этом случае, конечно, управляющая организация должна просто больше, большие затраты понести для того, чтобы эта самая диоретизация была проведена. Но если этого не делается, есть управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, направляется жалоба, проводится проверка и, соответственно, управляющая компания привлекается к административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
1: А вот такой совет для тех, у кого очень много грызунов во дворах. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Представьтесь. А, добрый день, Андрей.
1: Андрей, вопрос у вас?
0: Да, у меня вопрос mm -hmm. по начислению за отопление
1: mm -hmm.
0: А В общем, дом новый, в квартирах установлена вот новая система отопления из подъезда в каждую квартиру заходят трубы Они идут по общему холлу между квартир, соответственно, ну, нагревают полы Прибор учета стоит в холле, то есть мы платим по счетчикам Но управляющая за вот этот общий холл дополнительно взимает плату Как ну, отопление общедомового имущества Насколько это правомерно и можем ли мы как-то эти платежи оспорить? Спасибо. Если коротко Ответить, что, то при горизонтальной Разводке, это, кстати, минимальное То есть, это многоквартирные дома В меньшей степени, это, таким способом инженерных коммуникации оборудованы В основном это вертикальная разводка, когда, когда стояки У нас есть в квартирах, но вот радиослушатель Говорит как раз о горизонтальной разводке Когда все стояки, они идут По местам общего пользования, по подъезду Так вот, при расчете Платы за отопление При горизонтальной разводке Действительно, потребление есть двух типов С одной с стороны, это потребление на обогрев индивидуального жилого помещения, другая часть расходов – это обогрев за места общего пользования. Формулы расчета, неизвестны, известны, они понятны, поэтому вот коротко отвечая, да, управляющая компания действительно должна начислять плату отдельно за квартиру по счетчику и отдельно за места общего пользования.
1: Здесь, в общем, вариантов ну, Это, это нет.
0: логично. Дело в том, что места общего пользования ими тоже пользуются собственники многоквартирного дома Ресурсоснабжающая организация условно поставила в многоквартирный дом там 10 гигакалорий тепла. Эти 10 гигакалорий тепла частично ушли на нужды обогрева в индивидуальных жилых помещениях и частично ушли на обогрев подъездов Вопрос, кто должен оплачивать обогрев подъездов? Но, ну, очевидно, собственники этого самого дома. Поэтому начисление делятся на два типа. индивидуальные начисления и места общего пользования.
1: У нас на связи еще один радиослушатель, сделайте Сорвался, так, 219 11 10. дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Мы с вами за эфиром поговорили, да, и вы сказали, как сэкономить можно, даже вот в тех условиях, когда вроде казалось бы, ну, все понятно и, и, и прозрачно, да. Радиослушатели ответим, потом про экономию договорим. Радиоприемник, сделайте потише, по ним в эфире. Все, вы представьтесь, слушаем ага. вас. Здравствуйте, меня зовут Мария. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что можно иниционировать общее собрание. Как это сделается? Вот просто у нас мы заехали в новый дом, но там председатель абсолютно некорректно общается. Мне это не нравится, я бы хотела сменить председателя. Uh -huh. Спасибо.
0: Ну, во-первых, нужно понять, кто будет председателем. То есть новый человек. Дело в том, что вы на общее собрание выносите э, всегда вопрос с конкретным предложением. То есть вот там вопрос первый. Выборы председателя Совета Дома. И предлагаете сразу кандидатуру. Причем эта кандидатура должна быть обозначена именно в уведомлении о проведении общего собрания собственников. Соответственно, эту информацию вы... Ну, то есть процедура следующая. Вы должны уведомить не позднее, чем за день Дней до даты проведения голосования каждого собственника под подпись либо заказным письмом, либо, если такое место утверждено на общем собрании, то в общедоступном месте. Это может быть доска объявлений, это может быть дверь подъезда, это может быть информационный стенд, в общем, любое место, которое собственники ранее утвердили. После этого, как все получили уведомление, вы проводите общее собрание в очной, очно-заочной, либо в заочной форме, в том случае, если очное собрание не состоялось. Обычно проводят очное заочное голосование. И на этом собрании вы, вы предлагаете собственникам помещения в многоквартирном доме выбрать совет дома, выбрать председателя совета дома. И, соответственно, собственники голосуют. Для того, чтобы выбрать совет дома и председателя совета дома, необходимо, чтобы больше половины собственников от общего числа приняли участие в голосовании, подсчет ведется квадратными метрами, и больше половины от этой половины, то есть в абсолютном выражении больше четверти проголосовали за новый состав Совета Дома и за нового председателя. После этого вы, эти, вы оригинал протокола направляете в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, а копию передаете на хранение туда, где считаете его, это место доступным и достойным. Управляющую компанию можете у себя дома оставить и так далее. То есть, опять же, Решение о месте хранения тоже утверждают собственники
1: ну, Мария, мы ответили на вопрос, и все-таки вернемся к экономии, да, что сейчас важно в условиях того, что у нас тарифы, кстати, в этом году больше не будут подниматься. Все, один раз. Хватит. Ну,
0: предсказывать сложно, но пока никаких оснований для того, чтобы у нас в этом году тарифы поменялись, нет. У нас с 1 июля будут тарифы новые на коммуналку, соответственно, с 1 января будет новая величина взноса на капитальный ремонт.
1: Ну, все как обычно. Да, про экономию. Вот буквально у нас остается пара минут. Красноярцам на чем можно сэкономить?
0: Сэкономить можно, ну, во-первых, если вы не живете до Дома, то сэкономить можно на оплате твердых коммунальных отходов. Необходимо, соответственно, предоставить в, реги... в адрес регионального оператора информацию, которая подтверждает факт вашего отсутствия. То это есть это билеты, быть... да? Билеты, номер в гостинице. Если вы проживаете на даче, то, соответственно, это выписка из садового товарищества. Либо, любые, либо как это прописано в документах, в соответствующем постановлении правительства, любые другие документы, которые, по вашему мнению мнению потребителя ...являются доказательством вашего временного отсутствия в квартире. В таком случае можно получить корректировку платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Мы
1: приносим эти документы в управляющей компании?
0: Мы приносим эти документы исполнителю коммунальной услуги. В подавляющем большинстве случаев у нас исполнителем является региональный оператор, поэтому на правом берегу – это компания «Ростех», на левом берегу – это красноярская рециклинговая компания, и они уже должны сделать корректировку. Если исполнителем коммунальной услуги является управляющая компания, то есть в платежке управляющей компании Указана еще одна Услуга обращения с ТКО в этом случае В управляющую компанию, но в подавляющем большинстве Случаев в адрес регионального оператора Если в доме, ну понятно, есть счетчики То у вас дома нет, и вы эти деньги просто не Расходуете, тем не менее Если у вас в доме нет технической возможности, и это подтверждено соответствующим актом а, о том, что нет технической возможности установить прибор учета, холодной горячей воды, электроснабжения, а, то в этом случае вы также можете предоставить документы а, в адрес исполнителя коммунальной услуги и, соответственно, эти самые, эту, эту самую корректировку получить.
1: Спасибо большое, Роман. Время у нас совсем не осталось. Вот, радиослушатели, вы, надеюсь, взяли на заметку, берете справки, и, ну, я думаю, что даже какая-то минимальная сумма тоже будет по полезно, если, это, если ее не платить. Спасибо большое я говорю председателю общественного движения народной контроля в ЖКХ Роману Казакову. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Прослушайте или если что-то в эфире, то переслушайте обязательно. С вами была Наталья Бондаренко. И на этом программа «Без обеда» уходит в отпуск до августа. Поэтому отдыхаем и мы от вас, к сожалению, ну и вы от нас, возможно, к радости. Пока бесполезная информация, но новости будут в эфире. Если вы, как и мы, провели этот обеденный Прерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.